0: It's podcast time, bienvenidos a otro episodio del podcast dental de Donto Academy y en esta ocasión estamos grabando pues como ya lo pueden ver un tema bien interesante y un tema que pues ha sido una constante pregunta a lo largo de todos los videos que he producido y que he hecho cada vez que tenemos a un cirujano oral estudio facial como invitado y en esta ocasión tenemos a la doctora Montserrat Valadez que casualmente... Es la sobrina del doctor Armando Orozco, un invitado que ya lo hemos tenido aquí en el podcast y ha sido uno de los episodios más populares. Y actualmente ella es una R2. ¿Cómo te encuentras, Monse?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy, muy feliz de estar aquí y estoy muy contenta de poder ayudar a orientar un poco y dar una noción de lo que es el ingreso a la especialidad.
0: Oye, te tengo una pregunta. Ahorita actualmente con... Obviamente, el surgimiento de todas las redes sociales y la comunicación y crear contenido. ¿Qué tanta información hay sobre los pasos o cómo entrar a una residencia de cirugía oral y maxilofacial? ¿Hay muchos o no hay tanta gente como guiando?
1: No hay tanta gente guiando, ¿eh? La verdad es que mi tío sube contenido a su Instagram y siempre veo que responde preguntas y respuestas. Y las preguntas más... Son las mismas son las mismas. ¿Cómo se ingresa a la especialidad? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué promedio te piden? ¿Qué estudias? Y siempre responde esas mismas preguntas. Y en realidad en blogs odontológicos y cosas así, tampoco he visto que sea un tema que aborden, aunque sé sí, si sí es un tema muy requerido. Creo que no hay mucha información.
0: Entonces este video pues obviamente les va a servir a muchos, este podcast eh, va a ser muy informativo y esperemos que pues de repente pongamos toda la información al alcance de la gran mayoría de las personas que estén tratando de hacer esto. Y nada más antes de empezar, les quiero dar como un paréntesis o como, pues sí, nada más como aclararlo, estamos hablando de México. A lo mejor en distintos países de Latinoamérica el proceso va a ser distinto, pero pues al final de cuentas, la cirugía oral maxilofacial es la misma, nada más que el proceso como tal lo vamos a hablar sobre México. Y de todas maneras, si eres de otro país, pues te va a ayudar para que, sepas de alguna manera sobre las generalidades del proceso de aceptación. Entonces, Monza, ¿por qué nos cuentas un poquito sobre, antes que nada a ti, por qué te interesó estudiar odontología?
1: Bueno, como mencionaste al inicio de este podcast, mi tío es el cirujano Armando Orozco de la Huerta, él es eh, primo hermano de mi mamá y siempre ha sido para mí un ejemplo a seguir en muchos aspectos, no solamente en el aspecto de cirugía oral y maxilofacial, sino como persona creo que, tiene valores muy, muy importantes, una actitud muy padre. Así que él fue un referente en la familia. Mi familia tiene médicos odontólogos. Y cuando él ingresa a la especialidad, marca para mí algo muy importante. O sea, yo sé que me informo porque siempre preguntaba. Y cuando supe lo que era y a lo que se dedicaba, yo dije que yo quiero hacer eso en mi vida.
0: ¿A los cuántos años tú...? ¿entendiste que era un cirujano oral y maxilofacial? O sea, ¿era cuando estabas chiquita y, y ya fue como de adolescente?
1: Fue en la primaria a los 8 años y ya a los 12 que estaba en secundaria sabía que era lo que quería hacer y sabía que quería entrar a odontología para ser cirujano oral y maxilofacial. Entonces, y desde que entré a la universidad, mi tío fue un apoyo súper grande. Me acompañó durante todo el proceso y y él me decía, pues obviamente él jamás ejerció algún tipo de, no sé, depresión o algo, sino al contrario, me acompañaba de, de manera muy cálida. Y yo me mantuve firme durante los cinco años de la universidad en lo que quería hacer.
0: Entonces cada vez que andaba haciendo periodoncia, endo, restauradora, era como de, ay, tengo que hacer esto, pero es un proceso para llegar al Exactamente
1: objetivo. Exactamente, lo vi como bajar un medio para un fin, así es.
0: Correcto, y, y cuando estabas en la escuela, o sea, yo me imagino de que les dan la típica plática de que buenos días, doctores, la primera vez que te dicen doctor, a lo mejor te dan la plática de que muchos de ustedes no van a salir, muchos de ustedes no van a ejercer, bla, 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 y tú, y tú desde el día uno ya dijiste, yo voy a ser cirujano oral de maxilofacial.
1: Así es, ¿y sabes qué es lo que te dicen? Casi nadie lo logra, muy pocos llegan porque nos preguntaron a mi grupo, ¿cuántos quieren ser cirujanos? y pues obviamente levantamos la mano varios, ¿no? Y nos dicen, casi nadie lo logrará, es básicamente imposible y además cuando acaba la carrera, les apuesto que van a ser muy pocos los que realmente quieren eso, ¿no? Y pues básicamente de mi grupo de facultad, si sí soy la única que está estudiando cirugía oral y maxilofacial de la generación, somos varios. Pero de mi grupo fue la única que se mantuvo firme y que ingresó a la especialidad.
0: ¿En qué universidad estudiaste la escuela dental?
1: En la UNAM. Soy egresada de la Facultad de Odontología de la UNAM.
0: Wow. Entonces, de toda la clase de la UNAM fuiste tú la que la única que entró.
1: De mi grupo, sí. Ajá.
0: ¿Qué tan grande era tu grupo? grupo.
1: Ahí Éramos como 40,
0: 40 okay. y algo. Uh -huh. Oye, y ahorita, de, ah, de vuelta, antes de que nos metamos como de lleno al proceso, cuéntame cuál es. Actualmente, ahorita, mediados, finales de 2023, ¿cuál es el panorama de cirugía oral y maxilofacial para las mujeres? Y te lo pregunto porque uh, yo vivo ahorita en Estados Unidos y la tendencia es que las mujeres están empezando a dominar el ámbito odontológico. Como por ejemplo, la Universidad de Pensilvania, ellos, me parece que tienen una clase como de 100, de las cuales 68, 69 son mujeres. Entonces ya se está viendo como esa tendencia de que ya está igual o está más dominado por mujeres en cuanto a la ontología general, pero me pregunto en México y en más específicamente en cirugía oral y maxilofacial, ¿qué tanto vamos allá como haciendo todo equitativo o todavía hay como una desventaja en, en cuanto a las mujeres?
1: Pues mira, este año vi un cambio súper importante. En la facultad sí es un porcentaje mayor el de mujeres, pero en la especialidad, la especialidad estaba completamente dominada por hombres. Eh, yo apliqué el año pasado a la especialidad, no, al año antepasado, y en mi propedéutico, que es un proceso que tenemos que hacer, que seguramente ya vamos a abarcar un poquito después, fue el primer año donde había un poco más de mujeres, más presencia de mujeres que en el resto de los años. En realidad, el propedéutico hasta hace unos años había como 30 personas y de esas 30 personas 7 eran mujeres. De años más recientes se ha reducido la cantidad de aspirantes que aceptan el propedéutico y obviamente se reducía la cantidad de mujeres. En mi propedéutico éramos casi, casi eh, el, la misma cantidad de mujeres que hombres y el año pasado, o sea, los que ingresaron para entrar el primero de marzo de este año, eran más mujeres en ese propedéutico que hombres. Y fue el propedéutico que tuvo, el primer propedéutico que tuvo una mayoría eh, de mujeres. Entonces, poco a poco las mujeres ya están eh, abriéndose campo en este mundo.
0: Correcto. Oye, qué bueno, porque tampoco yo no sé cómo de que sí, que las mujeres dominen. No, hay que seamos iguales, que en unas ganen, que en otras perdamos, pero que esté más o menos equilibrado, porque pues también hay mujeres que son muy capaces y eso es lo de menos. Bien, no te voy a preguntar nada de tu escuela dental, porque pues obviamente desde que entraste ya sabías, ok, nada más endo, prosto, nada más es para llegar a una graduación. Cuéntame un poquito sobre tus días en la escuela dental, pero preparándote para la residencia y preparándote para la aplicación. O sea, ¿qué fue lo que tú hiciste durante la escuela dental? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Ok, me voy a estar preparando para la aplicación. Entonces, aparte de ser una estudiante dental común y corriente, como lo son todos los de las universidades, ¿qué estuviste haciendo como extra, como para estar preparada?
1: Pues mira, te voy a ser muy sincera, porque dentro de la universidad, de mi formación profesional en la universidad, no hice algo específicamente eh, concreto para entrar a la especialidad, y mucho es porque, no sé, creo que hay algo que no ha madurado en el cerebro, o algo que no, no, no hace clic, como que vas pasando los días y no te haces consciente, o así lo veo yo, que en ese momento no era como muy consciente de de lo que iba a requerir en un futuro. Para mí el momento que ya marcó una noción importante y de saber que tenía que hacer muchas cosas, fue cuando hice el servicio social, porque yo lo hice en un hospital en el área de cirugía maxilofacial. Y ahí fue cuando realmente me di cuenta que lo que te preparan en la universidad o sea, no te sirve básicamente de nada o de muy poco para enfrentarte a una especialidad. Y en muchos aspectos, no solamente en el académico, sino también en el psicológico, en el social. O sea, son bastantes áreas las que se tendrían que abarcar para encaminarse y llegar a la meta que es ser cirujano oral y maxilofacial o ser residente ¿no? en una primera instancia. Entonces fue hasta el servicio donde yo entendí que... Tenía que enfocarme muchísimo más que los demás en temas de anatomía, en temas de farmacología, en temas de fisiología, ¿no? De ciencias básicas y comunes con la medicina, y obviamente aplicadas a la región de macizo facial y cuello, por ejemplo.
0: Pues andaba haciendo mi investigación, obviamente, y me encontré con un artículo tuyo. No me creo si era un artículo, una tesina, o era sobre patología, me parece.
1: Mi tesina para titulación. Yo elegí justo un complemento, elegí el área de patología oral y maxilofacial para titularme. Ajá, y fue un análisis de la clasificación de las displasias epiteliales orales. Y creo que me sirvió muchísimo para el ENARE.
0: Muy bien, entonces pues ya nos diste como el background previo a tu aplicación, entonces ahora sí, vámonos full, vámonos de lleno. Cuéntanos, en México, ¿cuáles son los procesos a los que se tiene que enfrentar un aspirante a cirujano o y maxilofacial. entonces si quieres vámonos como poniéndolo como en capítulos, entonces háblame primero del examen, luego háblame de las aplicaciones y luego háblame del propedéutico y a lo mejor hay algo que se me esté perdiendo, pero pues más o menos como para organizarlo de esa manera.
1: Ok, todo comienza con la aplicación de un examen que es el ENARE, el examen nacional de residencias estomatológicas. Este se lleva a cabo una vez cada año. La convocatoria sale aproximadamente entre finales de abril y, e inicios de mayo y se lleva a cabo entre septiembre y octubre. Uh -huh. Es un examen gratuito para el que tanto para nacionales como extranjeros porque eso también me llegaron a preguntar si los extranjeros tenían que pagar algo para presentar el examen, no es gratuito tanto para nacionales y para extranjeros hace algunos años podías aplicar el en área aunque no tuvieras el título en físico comprobando que ya estuviera en trámite pero me parece que desde 2019 para acá o 2018 para acá es un requisito tener ya tu título y tu cédula no una carta donde ya te digan que lo estás tramitando o tú, antes también te permitían con la constancia que te entregan cuando haces tu examen profesional. Entonces, sale la convocatoria del ENARE y lo que tienes que tener es tu título ya en físico en tus manos, tu cédula profesional y pues básicamente ese es tu requisito para entrar en Para poder
0: registrarte.
1: Para poder registrarte. Como nacional tienes que tener un promedio de 8 o mayor de 8, si tienes 7.99 no puedes ser elegible, no puedes ni siquiera inscribirte porque el sistema te rechaza automáticamente y te vetan además, entonces si es el promedio de 8 o mayor a 8 es el mínimo necesario uh -huh. y te piden la carta de antecedentes no penales y alguna cosita un requisito así, pero lo más importante es título, cédula y un promedio de 8 o mayor uh -huh. Estos años como que han ido cambiando qué es primero, qué es después. Te registras y tienes que indicar a qué institución quieres aplicar. En mi caso, primero hice el examen. Una vez que obtuve el puntaje adecuado, ya se abría la plataforma para que tú dijeras qué institución de salud quieres entrar. En México las puedes hacer en el ISTE, en el IMSS, o en la secretaría de salud y cada una tiene un proceso de selección diferente e independiente si tú escoges alguna de ellas de en ese momento excluyes a las demás solo y no puedes, más elegir puedes elegir una, una por, exactamente solo puedes elegir aplicar a liste solo puedes elegir aplicar a lims o a secretaría de salud
0: a, una, ¿a cuál aplicaste a tú a liste y por qué por qué liste y no porque los otros dos
1: porque mi tío eh, se preparó en el LISTE, él es egresado del hospital primero de octubre y en ese hospital yo había hecho mi servicio social. Entonces yo quería ese hospital, así que para entrar, es, es, es parte del LISTE, así que para entrar a ese hospital yo elegí LISTE.
0: El y a grandes rasgos, ¿crees que hay como una diferencia significativa o es nada más otra institución donde puedes estudiar?
1: No, en realidad es otra institución. Todos los hospitales a nivel nacional son buenos todas las instituciones son buenas, todas tienen muchos pros y también tienen contras, porque estás hablando de un sistema de salud público. Entonces, ciertamente cada escuela tiene fortalezas distintas y se caracteriza por algo en especial, pero todas buscan que el residente tenga una formación completa y esto lo hacen mediante las rotaciones que tienes dentro de tu formación. Eh, estas generalmente empiezan a partir del R2 y pueden ser ya sea dentro de tu mismo instituto dentro de tu misma um, institución o en otros hospitales y en otras instituciones. Por ejemplo, en mi caso voy a tener rotaciones en hospitales del IMSS que te permiten formarte en cosas que posiblemente en tu sede no veas mucho o profundizar en otras áreas que en otros hospitales hay. Así que creo que todas las sedes y todos los hospitales y en todas las instituciones te ofrecen una formación completa porque te dan la posibilidad de rotar.
0: Uh -huh. Ok, perfecto. Entonces, ya te tienes que registrar y dependiendo del año, puede variar, dependiendo de qué año estés viendo este video, te pueden pedir a qué institución quieres aplicar, ya sea antes del examen o después del examen. Ok, entonces ya te registraste. Vamos a suponer que ya elegiste y todo. Cuéntanos más del examen porque he escuchado que está muy complicado.
1: Cosa más horrible de la vida. O sea, yo apliqué dos veces. La primera vez que apliqué fue en 2020 en la pandemia. Y ese año, pues, estábamos enclaustrados, ¿no? Porque no podíamos salir de nuestras casitas. Lo aproveché para estudiar y yo me preparé mucho en temas como específicos de... Que sí ves en la especialidad, pero yo pensé que te los iban a preguntar en el examen. Me preparé en cosas como de medicina bucal y cosas más de enfermedades sistémicas. Y llegué a mi primer examen y era todo de odontología general. Recordemos que este examen lo aplicamos para tres especialidades. Cirugía maxilofacial, prótesis maxilofacial y odontopediatría a nivel hospitalario. Obviamente, la mayoría de los que presentan el examen quieren cirugía maxilofacial y los lugares que se ofertan son lo, la mayoría para cirugía oral y maxilofacial, pero también hay quienes aplican para odontopediatría hospitalaria y para prótesis maxilofacial. Entonces, si lo piensas bien pues no puede ser un examen completamente enfocado al nivel hospitalario de cirugía oral y maxilofacial así que es un examen de ciencias odontológicas básicas y pues la verdad es que yo no le di tanta importancia a eso esa primera vez y me vinieron preguntas de prótesis que no había retomado y no había leído desde que pasé esa materia por obvias razones eh, cosas de endodoncia y pues sí me tomaron muy por sorpresa. Creo que mi puntaje ese año fue de 68. Es un puntaje, pues, aprobatorio, pero que no te sirve para pensar que puede ser elegible.
0: Por el nivel eh, de competencia.
1: Entonces, exactamente. Un puntaje que te puede dar un poquito de respiro y de, de esperanza para decir, ok, tal vez pase al propedéutico, es mayor de 75. Si tu puntaje es menor a eso las probabilidades de que puedas aspirar a la siguiente etapa de selección son básicamente nulas entonces ese primer año saqué 68 desde que vi el resultado porque el resultado te lo dan cuando terminas el examen ¿aparece en la pantalla? no, no, no eh, dura como tres horas y cuando terminas tienes que pasar a registrarte y das tu hojita porque rellenas eh, los circulitos entonces el examen lo ves en una computadora pero contestas en circulitos, en un papel de esos, que no sé cómo se llaman. Entonces, tú acabas tu examen, te levantas y vas a que te lo escaneen y que te digan cuánto sacaste. O sea, tú en ese momento ya te das una idea de si quedaste o, bueno, o pasaste la siguiente etapa o no. Entonces, ese primer año, además de que estuvo fatal la organización, o sea, fue un, un relajo ...descomunal, estuvimos como 10 horas en total en el lugar en el que se hizo el examen, lo empezaron a hacer 5 horas después, ya estábamos creo que hipoglucémicos los aspirantes, o sea, fue un relajo, pero entrego mi hoja y me dan mis resultados, te dan, y te dicen, ¿tuviste tal calificación en patología, tal calificación en entonces o sea, te dan una revisión del examen para saber qué áreas fueron las que te fallaron o en las que estuviste mejor?, y ya vi mi puntaje de 68 y sabía que no me había quedado. O sea, yo salí y le dije, mamá, va a ser el siguiente año porque este año no. Uh -huh. Así que lo que hice el siguiente año, pues fue estudiar endodoncia. Fue lo que más estudié.
0: Entonces, tú estudiaste Patodoncia? ahora a la viceversa. O sea, estudiaste lo, lo más malo, fue donde te enfocaste más.
1: Exactamente, eso fue en lo que más me enfoqué. Eh, estudié endodoncia prótesis, la clasificación de Kennedy me la preguntaban en el primero y en el segundo examen y creo que siempre la preguntan y odontopediatría también preguntaban bastante operatoria y pues patología, quistes y tumores odontogénitos así que eso fue lo que hice el siguiente año, enfocarme en hay periodoncia, también preguntan bastante periodoncia, enfocarme y leer cosas que había visto en la universidad y que ya no volví a repasar entonces eso fue lo que hice y ya pues me fue mucho mejor el siguiente año.
0: Oye, tengo una pregunta. Cuando se trata de estudiar este examen, ¿hay algún sistema de estudio estandarizado, algún libro, algún curso donde sea específicamente hecho para que presentes este examen o todos lo estudian como Dios les da a entender?
1: Hay un curso que es muy conocido, es muy famoso. Tiene un costo significativo pero he conocido a muchas personas que lo tomaron y que pese a pesar de haberlo tomado no 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 fueron seleccionados. Y en realidad a la mayoría de los que yo conozco, que nos preparamos por nuestra cuenta, nos fue mejor y nos quedamos que habiendo tomado el curso. Yo compré la guía de ese curso en 2020 y lo que hice fue usarla como temario o sea, ya la usé hasta el 2021 porque yo la vi tan sencilla y con cosas de odontología general que dije, ay, no. ¿Esto o sea, para qué? Ajá. Me la compraron y fue como de, ay, no, ¿esto para qué? Y la dejé y yo me puse a estudiar lo que yo creí conveniente. Cuando ya hice el primer examen y vi que me faltaron cosas de odontología general, en el 2021 agarré esa guía y vi el índice y ese fue mi temario y esa fue mi guía. Nada más que yo desarrollé por mi cuenta los temas lo manejaba y porque es una guía así, obviamente son cosas muy muy someras, muy ligeras. Lo que hice fue desarrollar por mi cuenta esa guía y así me sirvió muy bien de estudio. El siguiente año pues fue completamente diferente.
0: ¿El, el segundo año ¿cómo, cuánto te sacaste?
1: Ya el segundo año fueron 78.
0: Ok, Perfecto, entonces tú dijiste, en aquel entonces, porque me imagino que conforme pasa el tiempo, más aplicantes, más se va a la aceptación, pero en aquel entonces, 75 era como, ok, es, está bueno.
1: Cuando vi mi resultado de 78, dije, ya pasé al propio.
0: Ok, perfecto. Sí, es bueno. Entonces, ya checamos esa casilla del examen, que es una sí. parte importante de la aplicación. Ya cuando recibes tu resultado del examen, ya no te tienes que preocupar por el examen. ¿Cuál es lo próximo que tienes que hacer en cuanto al proceso?
1: El propedéutico. Y eso es otro tema muy cañón. No te puedo hablar muy bien del proceso de selección del INSI y de Secretaría de Salud porque lo desconozco. Pero te voy a hablar del proceso de selección del ISTE. Una vez que ya pasas el examen y tienes la publicación de resultados, ah, bueno, te dan la publicación de resultados al mes, o sea, los oficiales ya, donde ponen los folios seleccionados para la siguiente etapa. O sea, yo ya sabía o ya, ya lo presentía de acuerdo a mi puntaje. Y porque obviamente sales y vas preguntando y cuánto sacaste y así dices, ah, ok, soy de los altos, ¿no? La Secretaría de Salud pone en su página en línea como al mes los folios aceptados para el PROPE. El día que salen esos folios, tú llama porque tú ya para esto ya debiste haber hecho el registro, ¿no? De a qué institución quieres aplicar. El día que salen esos folios, tú te, como por ejemplo, en mi caso, en el ISTE, una vez, el día que salieron los resultados, donde ya sabía yo que iba al propedéutico, tienes que llamar a los hospitales para como presentarte y decir: Hola, mucho gusto, mi nombre es Montserrat Balades. Fui aceptada al propedéutico y deseo saber qué necesito llevar o, o cuáles son los requisitos, cómo me tengo que presentar. Eh, normalmente se hace como, un, bueno, en mi caso se hizo como un grupo de WhatsApp entre los que fuimos seleccionados y ya como que nos pasábamos la información.
0: ¿A nivel nacional o a nivel hospital, institución? Todos los del ISTE así nacionalmente hicieron un grupo, o cómo, ajá, o, o, sí, ¿cómo sí, sabe, sí. o cómo sabe sabes si te va a tocar el por en la Ciudad de México o en la Ciudad de Monterrey o en Guadalajara?
1: Es que depende a donde tú aplicaste.
0: Ah, o sea, entonces tú pusiste que vas a ir al ISTE. Y, y luego solamente
1: te... es en la Ciudad de México, ajá, para el ISTE, solamente en la Ciudad de México. Entonces, exacto, o sea, la institución que yo escogí es solamente para, o sea, es la Ciudad de México no es fuera de. Entonces, ajá, yo llamé a los hospitales que incluye el ISTE actualmente son el primero de octubre, el 20 de noviembre, el Zaragoza, el López Mateos, el Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia, que es mi sede, y el Darío Fernández. Entonces... El, en el año en el que yo hice propedéutico mi sede, porque mi sede es una sede nueva, aún no estaba considerada en el propedéutico ni el Darío Fernández, solamente las cuatro, pues que tienen más tiempo, ¿no? Las más antiguas. Y yo llamé a cada una de ellas y pues ya sea que ellos mismos te pasan el número de alguien que ya, porque te piden tu correo, tu número de teléfono, y ya ellos a veces te pasan el número, ah, pues puedes ponerte en contacto con la primera persona que llamo y ya... Te vas escribiendo y te vas organizando con tus compañeritos propedéuticos. Entonces, generalmente ya tienen un orden establecido de cómo van a iniciar y dura un mes o un mes y medio ahorita. ¿no? Tienes, es una evaluación hospitalaria intensiva, donde tienes que presentarte una semana en cada uno de los hospitales, salvo por las sedes nuevas que son dos días, ¿no? y te evalúan de lunes a viernes. Entonces, eso yo creo que es el reto más grande.
0: ¿En tu tiempo cuántos habían y cuántos compañeros proteóticos tenías y cuántos se quedaban?
1: En esta ocasión, ya actualmente redujeron mucho la cantidad de aspirantes. Entonces, Entonces, todos los que aplicamos nos quedamos. Éramos como 16, 17 y todos nos quedamos. Pero eso escogían a los 16 mejores promedios que querían el ISTE. ¿No? Entonces, sí suena más fácil. Si ya fui aceptado, tal vez ya me quedé, aunque no es una ley, no, no es un hecho, pero sí reduce el número de aspirantes. Igual, a veces, anteriormente, como eran 30 aspirantes, pues aunque se quedaran menos, aunque se quedaran, no sé, 12, pues le daba oportunidad a más personas de luchar por un lugar y ahora son menos personas. Y el hecho de que pues sea seleccionada por el PROPE no significa que te vayas a quedar, ¿no? Entonces, en mi generación sí nos quedamos todos.
0: Entonces, cuéntame un poquito sobre, contaste que tienes que ir rotando y que te evalúan todos lunes a viernes? Y cuéntanos más, como qué es lo que tenías que hacer, que te evaluaban, todo.
1: ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te evalúan desde la imagen, ¿no? Ya eres un residente o estás aspirando a ser un residente. Y yo creo que como odontólogos tenemos que ser muchísimo más cuidadosos en todo, nuestros conocimientos, en de nuestra imagen, ¿por qué? Porque llegamos a un medio hospitalario uh -huh. llegamos a, a convivir con médicos que están especializándose entonces para no estar en desventaja de ninguna forma creo que tenemos que esforzarnos mucho más y eso es lo que te recalcan, así que el primero tienes que, niñas el cabello recogido Bien alineado, bien peinado, ¿no? En general, uñas cortas, hombres, cabello corto, barba rasurada. En mi generación, todavía, como era tipo tiempos de pandemia, eh, hicimos el propéutico con quirúrgicos, limpio, los tenis limpios. Creo que este año ya regresaron a, a ir de blanco, entonces es ir. Pantalón de vestir blanco, camisa blanca, hombres con corbata y todos con zapatos limpios blancos, ¿no? Y la bata bien planchada. Eso es lo primero, tu presentación. Entonces, tu educación, porque insisto, estás llegando ya a otro nivel. Ya no es la universidad, ya somos adultos y creo que lo principal es ser personas educadas y respetuosas tanto con tus compañeros como con las personas que te evalúan. Y lo más importante es el conocimiento, eso es lo que más te preguntan. Muchas veces los residentes te dan clase, otras veces los adscritos del servicio te dan clase o tienen invitados que son exalumnos o ex residentes, que ya obviamente son cirujanos maxilofaciales que llevan ya años en el mundo práctico, te dan clases y en esas clases se hacen dinámicas de preguntas y de respuestas, ¿no? Y ahí es donde tú tienes la oportunidad de demostrar cuánto sabes y qué le vas a ofrecer tú al hospital para que te escojan, porque al final el que te escoge es el hospital. Tú sí indicas, yo quiero el iste y me gustaría, no sé, el primero de octubre, el López Mateos, pero al final los hospitales son los que eligen a las personas que son más afines a ellos. Y estas, estas preguntas, estas clases, pues le sirven a los hospitales para darse cuenta de qué tanto conocimiento tienen sus aspirantes o cómo es que se desenvuelven ante situaciones de estrés porque te dejan clases y te pueden dejar una clase de un día para otro o de, dentro de tres horas me tienes que hacer una clase para tal. Es, siempre en todos los hospitales te piden que lleves una espuma para practicar suturas y te dejan, no sé, cien puntos simples, cien punt puntos de, no sé, colchoneros, así... ¿no? para ver tu habilidad y tu destreza manual. También te piden modelos de yeso que tú les vas a perforar interproximalmente para hacer ferulizados, fijaciones intermaxilares, con alambre, hacer alambrados en los modelos. Y te piden, no sé, para las 5 de la tarde tienes que tener este ya hecho. no Entonces, tú vas a dar clases, te hacen exponer y te hacen exámenes. A veces dan una clase y te hacen un examen después de cada clase. Y obviamente ya son temas especializados en la... O sea, enfocados más bien en la especialidad. Y es mucha presión porque hay residentes que están súper bien preparados y que sí te dejan dudando de tu propia existencia, ¿no? O sea, por ejemplo, mis respetos para los residentes de López Mateos tienen un nivel de academia o sea, muy alto, entonces te preguntan cosas que dices, eso existe en el cuerpo humano, ¿no? O sea, eso es a lo que te tienes que enfrentar. Yo creo que ahora, o sea, yo lo que estudiaría es para el ENARE, o sea, como que ir avanzando por meses. El primer mes que estudies y te vas a empezar a preparar desde un año antes, empieza con full odontología, ¿no? primer segundo tercer mes y a partir del cuarto mes empieza a meter anatomía más fuerte y ya a partir del siguiente mes fisio porque hay muchísimas cosas temas donde la fisio te hace entender bien las cosas y ya luego métele farma pero farma bien ya no farma para dummies, no o sea farma bien y así poco a poco o sea y ya hasta que al final estudies Netamente para el propedéutico porque ya lo odontológico ya lo dominaste
0: para tu examen. Contigo te tocó un mes, ahorita ya es un mes y medio. Me imagino que ellos tienen como el algoritmo o ellos van como calificando y a lo mejor tienen como que la lista. No sé cómo voy a hacer en tu generación, se quedaron todos, pero ya cuando te aceptan, pues básicamente ya es como de, ok, ya te aceptamos, vas a tener tu fecha de inicio, ¿verdad?
1: Claro. Los resultados del propedéutico generalmente es como a finales de octubre y mediados de noviembre, o sea, las últimas dos semanas de octubre, las dos primeras o tres primeras de noviembre, bueno, las tres semanas principales de noviembre. Y después de que acaba eso, pues ya, o sea, en cada hospital, pues te despides y bye, y después de eso, los jefes de cada servicio se reúnen, pues para como deliberar. A ver, a mí me gustó al aspirante por esto y esto y yo creo que este aspirante es así y así para mi escuela y pues ellos envían como sus calificaciones porque te evalúan y sus opiniones y te entrevistan eso también es muy importante eh, dentro de los días de evaluación te hacen entrevistas eh, tanto el jefe de cada servicio como pues algunos adscritos no para preguntarte cosas que van no relacionadas a la especialidad, para saber quién eres, qué te gusta hacer, tus hobbies, tus pasatiempos. Uh -huh. Entonces, todo eso ellos llevan registro para deliberar y después enviar a Enseñanza Nacional de Liste como su selección, y ya ellos son los que, pues, ya te asignan un lugar. Y a principios de diciembre, en la misma plataforma donde te registraste y donde indicaste qué hospital quieres y eso, es donde sale ya tu folio de aceptado, ¿no? Y te indican a qué hospital te asignan. Y pues ese es el momento más feliz, yo creo que de cualquier aspirante, cuando ya ves eh, doctor, o creo que sí aparece como doctora, Monserrat Valadez Orozco, eh, le informamos que ha sido aceptada para el Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario de listo y es como, wow, ya ese día, pues es, no sé. No ese puedo día
0: como que dices, este... ok, ya después de todo lo que estuve soñando en mucho tiempo, pues ya, ya, ya se cumplió, te entiendo perfectamente. Antes de que nos cuentes la vida del R1 y del R2, y tengo preguntas porque obviamente ha habido una fama no tan buena de cómo tratan a los residentes, antes de eso quiero, quiero hacerte una pregunta. Cuéntame, ya cuando, al menos en tu institución, ¿cómo le hacen? O sea, ¿reciben dinero y suficiente para sobrevivir? Porque me imagino también que hay muchos de nosotros o, o muchos de, de los estudiantes que desafortunadamente no tienen para poder solventar, pues, el costo de la vivienda, el costo de la comida... Y creo que el factor económico es algo muy importante. Entonces, cuéntanos si hay algún apoyo económico y de hacer así, si puedes al menos sobrevivir decentemente.
1: Sí hay, es una beca porque al final somos becarios. Te conviertes en trabajador del porque o del Estado porque si sí entras en planilla, pero tu sueldo es de becario. Sí te dan un apoyo, una beca mmm, quincenal, te pagan una quincena porque entras en planilla. Eh, y va creciendo o va aumentando eh, ligeramente conforme vas aumentando de año. Por ejemplo, en mi primer año me pagaban ocho mil pesos quincenales y ahorita me están pagando nueve mil pesos quincenales, ahorita que soy ya R2. Eh, aproximadamente tardan como cuatro quincenas en pagar. Eh, o sea, los dos primeros meses, porque inicias el primero de marzo, ¿no? Es tu primer día de residencia y te tendrían que pagar, pues, la primera quincena, pero lo que hacen todos los trámites, aunque sí es retroactivo, o sea, no te pagan los dos primeros meses o el mes y medio, pero cuando te pagan, te pagan todo junto. Entonces, yo creo que es muy subjetivo, el, pues, si te alcanza o no, porque yo te puedo decir que para mí no es suficiente. O sea, tengo más gastos, pero puede ser que haya personas para los que sí sea suficiente. Pero pues tienes que tener en cuenta que no trabajas, o sea, algo que tienes que entender es que una vez que inicias la especialidad, cuatro años de tu vida le pertenece al hospital a tus pacientes y a la propia cirugía oral y maxilofacial. No tienes tiempo de trabajar, no es como que puedas, si tienes o tenías antes un, un consultorio, continuar dando atenciones, no. Así que el dinero que te den es lo que vas a percibir y ya, o sea, en lo personal mis papás me continúan apoyando o sea, yo no, no pago renta porque vivo con mis papás eh, obviamente ni comida ni nada, o sea cuando llego a mi casa, cuando no, pues tengo que comprar en el hospital, hay ocasiones en las que mis papás me tienen que seguir apoyando porque tengo muchos
0: gastos también es bien subjetivo, o sea, quieres vivir solo, quieres tener roommates, quieres tener un vehículo personal, o quieres utilizar transporte público eh, quieres comer desayuno y comida afuera o te pones a cocinar en tu día libre para toda la semana, entonces es muy subjetivo, pero creo yo todavía no estoy tan desconectado en el ámbito de cuánto cuesta la vivienda, cuánto cuesta la renta y todo, creo yo que si no tienes nadie que te esté apoyando, sí se puede, pero pues obviamente no vas a tener ni carro particular y vas a tener roommates y a lo mejor vas a vivir un poquito más lejos en un departamento no tan padre, por ejemplo.
1: Y también la zona de tu hospital. Porque, por ejemplo, o sea, mi hospital está en el Estado de México y la zona no es una zona muy, pues, no sé, gentrificada. Muy high
0: class, muy chica.
1: Exactamente. Cheap. Mi zona es este una zona humilde, le diríamos diga, uh
0: -huh. Estrato Pero económico por... medio-bajo.
1: Exacto, ¿no? Pero, por ejemplo, López Mateos y el 20 de noviembre pues están en una zona de un nivel económico mayor. Entonces, lo que le cuesta a un compañero mío un cuartito, paga cuatro mil pesos por un cuarto en la zona cerca del López Mateos. Y con eso, en donde está mi hospital, pues puedes rentar como un departamentito, ¿no? también Eso depende de dónde estés. O por un cuartito, pues pagar 1,500 pesos en cerca de mi hospital, ¿no?
0: Ok. Entonces ya dijimos que... Uno, el examen es gratuito y dos, te pagan cuando estás haciendo la residencia porque pues obviamente estás trabajando y toda tu vida le pertenece. Entonces, qué gusto saber que económicamente no hay ninguna barrera para todas aquellas personas que pues están en una situación donde a lo mejor no tienen tanto las posibilidades pero el dinero definitivamente no es una desventaja a lo mejor cuando estás haciendo el propedéutico sí que tienes que viajar pero no es como comparado con tener que estar dependiendo de alguien más como por cuatro años, ¿verdad?
1: Sí, qué bueno que lo mencionas para el propedéutico sí hay que tener como un ahorradito y en especial si eres foráneo y muchísimo más si eres extranjero porque pues cuando son foranos, aunque si estás dentro de tu mismo país, pues tienes que rentar un lugar cerca del hospital en el que vas a estar para tus cosas, ¿no? Y comida y transporte. Entonces, sí es muy importante que tengas, además lo que te piden, porque a veces te piden material para las mismas actividades que vas a desarrollar dentro del propedéutico. Así que sí tienes que tener un colchoncito para no llegar al propedéutico sin nada. Uh -huh. Y como extranjero, la otra cosa que hay que puntualizar es que la beca solamente es para nacionales. Los aspirantes extranjeros no tienen beca, aunque ellos tienen, o sea, tú como extranjero puedo decir eh, que tienes como un lugar asegurado. ¿Por qué? En el liste. Porque los lugares para extranjeros son independientes de los nacionales. O sea, en cada hospital hay dos plazas, por ejemplo, para nacionales y una siempre para extranjeros siempre hay una plaza para extranjeros. Entonces, los nacionales no competimos con los extranjeros que apliquen, porque ellos ya tienen su plaza. En cada, o sea, para cada hospital hay una plaza para extranjeros. Nada más que los extranjeros no van a recibir beca en ningún año de los cuatro años, y además ellos tienen que pagar una cantidad al mes. No me acuerdo, eso sí, no sé cuánto es, pero como extranjero no recibes beca, y tienes digo tienes que pagar al año, es anual, anual. Al año tienes que pagar una cantidad, no te puedo decir cuánto es, pero, pero hay una cantidad que pagar, eso, eso es importante para los extranjeros.
0: Ok, cuéntanos un poquito tu vida como el R1, porque ya he escuchado en muchos lugares, tengo varios amigos cirujanos, orales y maxilofaciales, y eso va a ser incluida tú, todos estudiaron pues ya hace varios años. Pero en aquellos tiempos el R1 era el que tenía que irse hasta por los cafés y lo trataban horrible. Y cuéntanos, antes de que nos cuentes tu vida como R1, ¿se ha empezado a humanizar? Obviamente me imagino que tu tío te ha contado. Obviamente me imagino que conoces ya cirujanos orales y maxilofaciales, seniors, pues ya gente que regresó hace mucho tiempo. ¿Se ha empezado a humanizar esa parte o todavía es como el nivel de exigencia sigue siendo como mucho?
1: No, sí, ya hay un cambio, ya hay un cambio de mentalidad en muchas personas, no te voy a decir que en todas, pero sí, ya hay un cambio. Por ejemplo, pues, a mi tío le tocaron vivir cosas muy difíciles, lo sé, de primera mano.
0: Y que ahorita y, a lo mejor no, 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 son, no son aceptables, ¿verdad? Socialmente.
1: que no son aceptables y, por ejemplo, en su caso, que él ya nunca jamás en su vida replicaría, o sea, ¿no? Mi tío sí ya es un cirujano que ya egresó hace algunos años que tiene otra mentalidad por completo, que tiene una mentalidad de que el maltrato psicológico, físico, emocional no es la forma de formar profesionistas médicos no que sean humanamente capaces de dar una atención integral a los pacientes. Él ya tiene otra visión por completo y, y te digo que a él le tocó formarse en los años oscuros de la residencia y hoy él tiene la posibilidad de recibir residentes rotantes en su hospital, y es otra cosa, ¿no? Es un trato humano, académico, netamente académico, y además te enseña cosas no solamente pues teóricas, sino de desenvolverte con los pacientes, que te permiten que seas un profesional más integral. Pero así como está él, hay personas... Que les tocó la etapa oscura de la residencia y dicen, pues, si yo lo sufrí, ¿por qué tú no? Si yo lo aguanté, ¿por qué tú no? Ok, entonces, ahorita estamos como, hay, hay un lado ya más humanizado y hay otro que dice que somos generación de cristal, porque no aguantamos lo que ellos aguantaron. Y te lo vas a encontrar siempre.
0: Cuando él me estaba contando su experiencia, yo, yo dije, ok, y a lo mejor... A lo mejor se entienden varias cuestiones por la manera en la que la sociedad funcionaba antes, pero algo que sí me dejó mucho en shock fue como el nivel de exigencia que esperaban de ti cuando estabas privado del sueño. Fue como, uh, eso, fisiológicamente, eso no va.
1: Eso sigue, eso, eso continúa.
0: ¿Y ¿Eso continúa?
1: Eso sí, no ha cambiado, sí.
0: Y eso es eso meramente continúa. por cuestiones de tiempo, de que hay muchas cosas que hacer en poco tiempo, bueno, pero lo bueno es que ya el trato ha cambiado y ya se está tratando de manera más humanitaria a los futuros eh, cirujanos cereales y maxilofaciales. Entonces, ahorita sí, cuéntanos full tus primeros días. Quiero que me cuentes tus primeros días como R1, porque pues obviamente estudiaste la escuela dental, estuviste estudiando, pero yo siento que siempre los primeros días son como que el shock, como que la cachetada de guante blanco o el balde de agua fría, como que ¡WOP! A lo mejor no estaba preparado para este estilo de vida o a lo mejor es más intenso de lo que pensé. Cuéntame primero tus primeras semanas o primeros meses, así como de qué era lo que pasaba por tu mente y pues también este, todo lo que tuviste que vivir como R1.
1: Es justo lo que dices. En el segundo el que llega el, el primero de marzo, porque aquí decimos que es el rayito transformador, el primero de marzo, a partir de las 12 con 1 del primero de marzo, pues es cuando ya te vuelves oficialmente residente, en ese segundo que te cae el rayito tu vida cambia, para bien y para mal. La verdad es que, te lo voy a decir desde mi experiencia, yo cuando fui pasante, y porque te digo que hice el servicio en hospital y pues en el servicio de cirugía maxilofacial, y yo veía a los residentes como de wow, los residentes. Y lo son, ¿eh? la verdad es que mis respetos para los residentes que me tocaron cuando yo fui pasante. Y yo los veía así, lo anhelas, lo romantizas. Entonces para mí... Mi idea era que cuando yo entraba a la residencia, mi vida iba a ser perfecta. O sea, ya iba a tener la vida resuelta y iba a ser cirujana y, y, y iba a hacer todo el glamour de la cirugía y entrar a quirófano y operar y guau. Y, wow. y la verdad es que no. O sea, no es cierto. Es... Te cuesta mucho, 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 mucho ser cirujano oral y maxilofacial. Sacrificas, nadie te cuenta todo lo que tienes que sacrificar para y ser residente de cualquier especialidad, ¿eh? porque lo veo con mis amigos de otras especialidades en el momento en el que tú te conviertes en residente, dejas de ser tú dejas de ser tú para tus amigos, dejas de ser tú para tu familia, para tu novio o novia, si es que tienes y te conviertes en otra persona cambia tu forma de ser tu personalidad, tu forma de pensar, tu forma de relacionarte porque muchas veces tienes que ser alguien que no eres para sobrevivir. Ya no tienes tiempo y el poco tiempo que tienes quieres dormir, comer y estudiar, ¿no? Porque solo estudiando puedes salir adelante en la especialidad. Entonces es algo que sí tienen que tener muy, 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 muy claro las personas que quieran aspirar. Si bien es un sueño hecho realidad y yo agradezco y bendigo mi lugar en la especialidad, Sí sé que de un año para acá he sacrificado muchísimas cosas, muchísimas partes de mí para cumplir mi sueño, ¿no? Y eso es lo que no te dicen y no te cuentan. Y no lo sabes hasta que ya lo estás viviendo.
0: Hasta que ya y estás hasta... empezando a sacrificar las cosas.
1: Exacto, hasta que ya pues tus amigos ya no te escriben o ya dejaron de invitarte porque ya les dijiste que no... 50.000 veces porque tienes guardia o porque te quedaste dormido en la posguardia o porque te surgió un compromiso o porque simplemente emocionalmente no quieres ver a nadie, no quieres hablar con nadie. Hasta que ya te terminó tu novio porque cambiaste y ya no tuviste el mismo tiempo de escribirle o porque ya no eres la misma persona tierna y cariñosa que eras antes, porque cambiaste de forma de ser, ¿no? Para poner como un escudo de protección. Y así poco a poco te vas dando cuenta de que volteas atrás y eres otra persona. Y para nosotros ya con propiamente el cambio de que entras al hospital, pues es que es eso, entras a un hospital, tú vienes de la escuela dental, vienes de atender pacientes en una clínica donde hay 50 unidades dentales y donde están tus Profesores revisándote contigo y esa es tu atención con el paciente. Llega el paciente, lo atiendes y se va y ese es tu trato con el paciente, ¿no? Y llegas a un hospital. Llegas donde hay pacientes sistémicamente comprometidos que además del problema por el que vienen contigo y por ejemplo voy a hablar de angina de Ludwig que es lo que el pan de cada día de mi servicio casi casi, además del problema que tienes que resolver como cirujano maxilofacial, tu paciente es un mundo de padecimientos de diabetes descompensada, hipertensión arterial sistémica mal, mal controlada, falla renal crónica y ya es como de Pues es tu responsabilidad porque tú eres el servicio tratante. ¿Qué vas a hacer? No puedes meter a quirófano a un paciente así. Y es cuando te das cuenta que no tienes una idea de nada de la vida, ¿no? Eh, y es cuando ahí dices, ok, estuve cinco años estudiando cosas ontológicas y ahorita tengo que hacer un curso express de medicina para poder, de primera instancia, diagnosticar Y saber que mi paciente tiene esto, saber interpretar correctamente estudios de laboratorio y completos que incluyan electrolitos séricos, no sé, perfil de funcionamiento hepático para saber qué complicaciones va a tener tu paciente al momento de que tú lo estés operando, si es que es apto para que lo operes. Entonces, todas esas cosas de saber qué hacer, y me pasó que en mi primer guardia de fin de semana, yo, la mayoría de los servicios de Maxlo no tiene adscritos en las noches, en los cistes, ¿no? Hay adscritos en mañana y tarde, pero en la noche no. Y en una guardia de noche, fin de semana, se me estaba muriendo un paciente por un choque hipovolémico. Y dime si la Facultad de Odontología te prepara para eso. No, no. ¿Sabes quién o sea, me ayudó a salvar a mi paciente? Los residentes de cirugía general. En mi hospital, y yo creo que es así en la mayoría, hay un piso exclusivo para hospitalización de pacientes de los servicios quirúrgicos. Llámese cirugía general, cirugía maxilofacial, eh, neurocirugía, otorrino, ¿no? los, los, plástica. Entonces, por fortuna, en el piso estaban los residentes de cirugía de guardia y obviamente adscritos, pero los adscritos de cirugía luego están operando esa hora, operan a todas horas de cirugía general. Entonces, mi paciente se estaba muriendo de choque hipovolémico y gracias a los residentes de cirugía general fue que no se murió y que logramos aguantar hasta que llegara un adscrito y ya ¿no? lo estabilizara. Pero eso no te preparan en la escuela odontológica. Entonces, imagínate que eso te pasa en tu primera semana de R1, porque ya te llegaron pacientes así, y ya estás tú de guardia. Entonces, ahí te cambia la vida, y ahí, pues, eres otra persona. Tienes que decir, no, pues, ahora tengo que leer esto, que es un choque hipovolémico. ¿Cómo empiezas la reanimación hídrica con soluciones, no sé, cristaloides de primera instancia, en lo que puedes echar mano de un concentrado eritrocitario? ¿Y cuáles son los requisitos para transfundir al paciente y no generarle un trali? O sea, Tienes que empezar a leer todo eso de la noche a la mañana, porque te lo pide tu paciente. Ese es el cambio más importante, que dejas de ser odontólogo, pero tampoco eres médico. Entonces, o sea, somos un eslabón perdido ahí que se tiene que preparar a marchas forzadas.
0: Ajá. Wow, este estoy escuchando y sí estoy tratando como... No sé, siento que me estás contando bien la historia como de Netflix, como que empezamos tranquilito y se está poniendo más intensa conforme vamos hablando. Entonces, pues me imagino que al final de cuentas podríamos resumir que el primer año de la especialidad o el R1 es... Como es la, la muerte, Y es la transición. Sí, es la,
1: muerte? Sí, a la transición.
0: Sí. Es la transición ya para el segundo, tercer y cuarto año, ¿verdad? Sí. Ahorita, actualmente eres R2 y como empezaste en marzo, pues te acabas de convertir en R2 hace unos meses, ¿no es así? Sí, es. A ver, entonces cuéntame, ahorita la vida como R2, ¿qué es lo que esperarías? O si ¿sí hay algún cambio como de R1 a R2.
1: Sí, completamente, la vida cambia. La vida cambia en muchos aspectos porque... La LR1 sí es la base de la pirámide, o sea, y haces un montón de cosas, principalmente administrativas, ¿eh? muchas cosas administrativas, y toda la responsabilidad del, del servicio, lo que hay, lo que no hay, lo que falta y lo que no falta es tuya, ¿no? Si esto se hizo, si no se hizo, es tu responsabilidad. Y la cantidad de trabajo te rebasa, o sea, hay más, porque estamos, digo, en instituciones públicas de salud, que están sobresaturadas, o sea, ya no hay camas para los pacientes. Entonces, es un nivel de trabajo y de presión muy, muy fuerte y que ya en el R2 cambia. Lo más complicado del R2 es preparar y capacitar a tus R1, pero ahí ya se convierte como en una inversión. Entre mejor prepares a tu R1, más tranquilo vas a poder dormir. Porque todo lo que no haga el R1 se convierte en responsabilidad del R2 y ya te regañan a ti porque tú debiste haberlo supervisado. El R1 no sabe, va llegando, pero tú lo sabías y no lo supervisaste, es tu culpa. Entonces, entre mejor prepares a tu R1, más tranquilo vas a estar. Yo en el R1... No entendía muy bien y a veces decía, es que ¿por qué mi R2 no hace nada? Pero ya que me convertí en R2, entendí que, no sé, el servicio es un mundo gigante que pesa un montón. Y abajo están los R1 corriendo y haciendo mil cosas. Y quienes están sosteniendo el mundo para que no aplaste los R1 son los R2. Así es como yo entendí mi R2 cuando ya, ya me tocó ser R2. Pero... Fuera de eso, una vez que ya van encaminaditos aprendiendo, sí te cambia la vida. Por ejemplo, ayer salí con un amigo del propedéutico, o sea, un, un residente de, de otro hospital, que no veía desde el propedéutico porque en el R1 de pronto no nos pudimos ver. O sea, y, y son gente con la que te hermanas, ¿eh? O sea, te vuelves muy cercano porque te tocan vivir, pues, un propedéutico, ¿no? Muchas cosas. Y aunque cada uno esté en otros hospitales, pues los quieres y los aprecias. Y te juro que no los había podido ver en todo el R1. Apenas ayer me pude reunir con él porque ninguno de los dos tenía tiempo ni energía para verlos. Entonces sí cambia la vida cuando eres R2. En
0: el aspecto como clínico, ahí se nos pasó a mencionar que... ¿En el primer año qué tanto está haciendo? Me imagino que cosas más leves, ¿no? Como terceros molares o...
1: No, eso lo empecé a hacer apenas en el R2.
0: Ok. ¿Entonces en el R1 no en es cada... como tanto hands -on? No. Okay. Te,
1: te voy a desilusionar porque no es así. En la mayoría de los servicios de los hospitales, obviamente cada hospital tiene sus diferentes configuraciones por año, pero en la mayoría el R1 es meramente administrativo y de asistencia. Asistes a la bucal y asistes a tus demás residentes, y asistes, y asistes, y asistes. Y ya en el R2 empiezas a hacer tú la cirugía bucal. La, el, el año de bucal, donde haces manitas para el, la, la cirugía bucal, es en el R2, porque además te llegan, hay 50.000, 8.000 pacientes de cirugía bucal, donde haces terceros molares, este, caninos retenidos, biopsias. ¿no? El frenlectomías torus palatinos y mandibulares todo eso ya lo haces en el R2 pero por ejemplo a mí en el R1 me tocaba asistir al R2 que operaba hacer las notas de cirugía de alta y corta estancia de evolución, de lavar el instrumental llevarlo a estelizar, ver que no se perdiera nada, o sea por ejemplo eso es lo que hacía y ya ahorita ya nada más mi R1 me tiene todo listo me siento a operar, el R1 me asiste y listo al siguiente paciente.
0: Es como entonces fuiste asistente y ahorita ya tienes tu asistente. Se escucha ya feo, pero si nos podemos saber la definición de alguien que es un asistente, pues estabas haciendo esas actividades.
1: Así es. Y pues al final asistir te hace aprender. De tanto que asistes, pues vas viendo y ya cuando te toca a ti operar, ya dices, "Ah, okay, recuerdo que el doctor hacía Se hacia complicó
0: eso. así, ajá. Uh -huh. Ok, entonces en el segundo año es como cirugía bucal, obviamente dentro de la boca, haciendo casos más complejos que cualquier dentista general claro. va a estar haciendo en su consultorio. Y cuéntame, todavía no estás en esa etapa de tu vida, pero cuéntame un poquito sobre el R3 y el R4, así como más express.
1: Pues a partir del R2 ya empiezan las rotaciones. Por ejemplo, ahorita o sea, además de la cirugía bucal, yo ya estoy rotando... Ahorita, actualmente, este mes y el siguiente mes estoy rotando en el servicio de urgencias del hospital. También la mayoría de las escuelas de Maxilor, al menos en la rotan en urgencias, uno o dos meses, porque esto es el médico. Y te puedo decir que estoy de lo más feliz porque todos los residentes y adscritos se han plegado en, en enseñarnos, a mí y a mi compañero, a mi CODR, que ya rotó antes que yo, Manejo médico de pacientes complicados sistémicamente, ¿no? Eso es lo que estamos aprendiendo. Y esto también incluye intubar, colocación de catéter venoso central y hacer procedimientos que, pues, nosotros per se no dominamos, ¿no? Y el R3 también es eso. El, hay un dicho que es el R3 ni lo ves. Dentro del servicio propio, o sea, de Maxlo, no tienen una función establecida. ¿Por qué? Porque el R1 hace algo administrativo el R2 hace la bucal y el R4 ya opera la mayor. Entonces, si lo haces así, el R3 como que quedaría volando. Y es ahí donde se prepara, fue exacto, se prepara fuera del hospital. Y ahí es donde viene, cobran importancia las rotaciones que te decía. ¿Por qué? Porque ahí el R3 se la pasa rotando básicamente, pero se la pasa aprendiendo y operando. En otros hospitales. Por ejemplo, en el R3 tenemos nosotros una rotación en el hospital naval militar y que se enfoca mucho en cirugía ortognática. En el hospital lo más verde que es full trauma durante tres meses. O sea, ahí operas trauma todos los días y a todas horas. Hay otros hospitales como me parece que el primero de octubre, López Mateos, que rotan en el Magdalena de las Salinas, que también es trauma en la Ciudad de México. Y eso es lo que hace el R3, se prepara en otros hospitales para que cuando llegue el R4 esté en su servicio operando mayor.
0: Ok, y definemos un poquito cómo operar mayor, ya estamos hablando de las ortognáticas. Ah, sí,
1: mayor ya es todo lo que sea en quirófano. menor es todo lo que es en consultorio, en la unidad, y cirugía mayor ya es... Todo lo que es en quirófano, llámese cirugía ortognática, llámese este, trauma, llámese patología, todo lo que ya involucra quirófano y abordajes intra y extraorales, ya es, eso es cirugía mayor. Y eso pues ya lo va haciendo el R3 en sus rotaciones y el R4 ya en el servicio.
0: Muy bien, Monce, muchísimas gracias pues, por toda la información que nos estás dando, definitivamente ha sido muy útil, <ríe> y ahorita estuve pensando de que, órale, está padre pues, todo el proceso, a pesar de todo, como lo que nos estuviste contando, dije, estaría padre el proceso, yo creo que sí me animaba a ser cirujano oral y maxilofacial si me hubiera quedado en México. Eh, ya nada más, antes de terminar... Quiero que le des como un consejito, ya me imagino que mucha gente te ha pedido consejos, gente que estudió antes que tú en la facultad y que pues sabe que tú estás ahí o a lo mejor gente en las redes sociales, danos los consejos que tú le darías a aquellas personas o aquellos estudiantes que están como a la mitad de la carrera, a aquellos que están en el servicio o a aquellos que son recién egresados y que pues están como que tratando de llegar a donde estás tú en este momento
1: si estás en la carrera no seas como yo y enfócate en tu meta desde ese momento estudia muchísima anatomía y ponle atención a cada una de tus clases porque a veces se nos faltaba un profesor y teníamos hora libre y ay qué padre me voy a ir a acostar a los pastitos de Ceú", bueno a las islas por ejemplo y no sabes qué? no llegó un profesor vete a la biblioteca y lee algo lee busca un artículo cortito o algo o sea no pierdas el tiempo y además de lo académico, si de verdad es tu sueño, no desistas. Si de verdad es lo que quieres y presentaste un enare y porque no te quedaste en el primer intento, ya no lo quieres intentar, no lo hagas. El que quiere ser cirujano maxlofacial, de verdad, lo logra. Así que no desistas. Y si ya estás en la especialidad y eres R1 y estás llorando y sufriendo, tú piensa que solo son unos años y que lo que tengas que pasar, obviamente dentro de lo tolerable, nada que atente contra tu vida, lo que tengas que pasar y aguantar durante tres años o cuatro, para que al final después de eso seas un cirujano maxilofacial, de verdad aguanta y resiste, tú puedes, porque las cosas van cambiando poco a poco, y si tú eh, te tocó vivir maltrato, y te tocó estar en una situación desfavorable, y puedes cambiarlo después, hazlo. No, no seas la misma clase de persona que daña y lastima a otros. Y disfruta mucho el camino y no pierdas tu esencia en ninguno de tus momentos, ni en la facultad, ni en el servicio, ni en la especialidad, ni después. Que siempre te caracterice tu esencia, no lo cambies.
0: Entendido. Muchísimas gracias, Mose. <risa> agradezco mucho todo tu tiempo, agradezco mucho todos tus consejos y pues vaya. Lo, lo que a ti te hace falta es tiempo y te diste una hora, hora y media de tu vida, pues para contarnos todo esto y lo agradezco infinitamente. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por la invitación. Ha Muy sido bien. un honor.
0: Ha sido todo un honor y pues <risa> aprendimos muchísimo. Y sí, pues ahí lo tienen amigos, la doctora Monse que actualmente es una R2, nos ha compartido toda su experiencia, nos dio muchísima información de utilidad. Nos vemos en el próximo episodio.